0: Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Un fuerte aplauso para el Señor. Eso. Muy buenos días para todos los presentes, para aquellos que están con nosotros a través de las redes sociales. Estamos aquí en su iglesia, la iglesia Rey de Reyes, una iglesia para toda la familia. Amén. Bueno, estamos pasando unos días maravillosísimos. Damos gracias a Dios por este mes de diciembre. ¿Quién pensaría que habríamos de llegar, verdad, a pesar de tantas adversidades y pandemia? ¿Quién pensaría que nosotros íbamos no, en nuestro tiempo, verdad, que vivir esto? Algo que uno escuchaba en términos de historia, ¿verdad? Porque yo sabía de que en el 1918, no pregunto cuántos estaban vivos porque creo que ninguno, ¿verdad? <risa> Pero escuchábamos de que en el 18, por ahí, a nivel mundial, pues se había desatado una pandemia donde habían muerto millones de personas. No sé si usted lo sabía, pero murieron millones de personas a nivel mundial. Según las estadísticas, se cree que en el Caribe, aquí, ¿verdad? En el Caribe, nada más murió alrededor de un millón. O sea que ahora tal vez nos estamos alarmando, ¿verdad? Por las cifras, que, que de hecho una muerte, una muerte es más que suficiente. Pero si lo vamos a comparar, ¿no? Lo que está pasando ahora versus lo que pasó este, para el 18, pues es una gran diferencia. Claro está, los tiempos han cambiado, las cosas han mejorado en muchos aspectos, gracias a Dios. Ya por ahí, pues, se está dando la noticia de que el Congreso ya aprobó, gracias al Señor, este, la distribución de la vacuna contra el COVID. Este, muchos por ahí están como que, Todavía indeciso si se la ponen o no, pero esa discreción, ¿verdad?, de cada persona. Pero lo cierto es que gracias al Señor, gracias al Señor ya eso pues está trabajándose y esperamos que, que pronto pueda llegar aquí a Puerto Rico, lo que Él vive, para que finalmente, ¿verdad?, eh, nos podamos sentir un poco más cómodos y podamos quitarnos esa caretita. <ríe> Máscara, careta, no sé cómo usted quiera entenderlo, ¿verdad?, pero damos gracias a Dios. Yo he aprendido algo, hermano. Y yo espero que usted abrace esto. Yo he aprendido algo. Todo obra para bien. Aunque, claro está, no hubiéramos querido tener que vivir esto, por, especialmente aquellos que han perdido seres queridos a consecuencia de todo esto y que están cargando, ¿verdad?, los efectos en muchas áreas. Eh, pero... Todo trae un bien, un beneficio, podríamos decir un bienestar este, en, muchas, en muchas áreas de las cuales pues nosotros debemos, debemos abrazar y debemos aprender de eso. Así que hay que aprender a darle gracias a Dios por lo bueno, pero también por lo malo. Porque en la vida de nosotros los cristianos, a fin de cuentas, todo obrará para un bien. Y yo creo que hay algo que está provocando en la vida de nosotros los cristianos y es que nos está llevando a confiar y a depender más de nuestro Señor. ¿Okay? Nos está llevando a ser gente mucho más sensible en términos espirituales y nos está llevando a ser gente más humanas en términos sociales. Nos está haciendo entender de que, de que la vida es corta, y de que debemos disfrutarla sanamente y que debemos Hacer lo que Dios nos envió a hacer, el tiempo que nos ha tocado vivir. Amén. Vamos a estar en pie, vamos a orar, vamos a unirnos en una oración congregacional. Aquellos que nos están viendo en su casa o en el lugar donde puedan estar viendo, únase con nosotros, vamos a inclinar nuestros rostros levantemos nuestras manos y hablemos con Dios. Amado Dios y Padre Celestial, nos elevamos ante ti como un solo hombre ser como un solo hombre presentando nuestra realidad humana. Padre, para reconocer que sin ti nada somos, nada pudiéramos hacer bien a fin de cuenta. Te damos las gracias porque te has dignado en amarnos tanto, en perdonarnos, en separarnos para ti. Los problemas, el diablo no nos ha podido detener ni nos ha podido separar de ti, Señor. Padre, gracias por la presencia de tu Santo Espíritu que está con nosotros siempre. Dios mío, que tú eres quien nos vitaliza, nos renueva de adentro hacia afuera. Gracias, Señor amado, por ese amor tan grande que tú nos tienes y por la confianza que has depositado en nosotros. No somos dignos de estar aquí. No somos dignos de ser llamados tus hijos. Pero es por tu grande amor. Por lo que hiciste a través de Jesucristo. Nuestro Salvador. Es que estamos aquí de pie. Es que seguiremos adelante. Dios mío, en el nombre de Jesús. Permite que esta palabra en el día de hoy. Cale profundo. Abra nuestra mente. Y podamos entender el propósito de este mensaje. Y que salgamos de este lugar renovado. Y dispuestos y comprometidos En el nombre de Jesús Padre Si hay algún enfermo en este lugar O de los que nos están viendo Señor Que, que estén físicamente Afectados En el nombre de Yeshua De Jesús de Nazaret Ordenamos Por la autoridad del Señor Salud y Bienestar En el nombre de Jesús el Señor Y decimos todos Amén, gloria al Señor Uff, pueden sentarse Voy a estar dando lectura a un pasaje de la Biblia que está en el Evangelio de Lucas Capítulo 8, versículo 3, perdón, versículo del 1 al 3 Lucas 8, del 1 al 3 Dice así Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los doce con él y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Que Dios añada bendición a su palabra. El tema de hoy es los resultados de anunciar y predicar el reino de Dios. Diga conmigo, los resultados de anunciar y predicar el reino de Dios. Tremendo. Este relato bíblico que hemos leído nos muestra... Como nuestro Señor Jesucristo, hace poco más de dos mil años atrás, ¿no? cuando estaba físicamente sobre la faz de esta tierra, dice este relato histórico que tuvo mucha confianza, esa es la palabra que yo utilizaría aquí, confianza. Cuando usted tiene confianza, que usted tiene seguridad, usted depende de... Pues el Señor tuvo gran confianza en dos estrategias las cuales le ayudaron a promover de una manera diría yo dramática el bendito reino de Dios de manera que transformó al mundo en el que tú y yo hoy día estamos viviendo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga conmigo dos estrategias No, pero dígalo con más fuerza Dos estrategias Eso es Me llama la atención cuando Leímos el pasaje Que nos presenta Que Cristo En ningún momento Esperó que la gente, las multitudes, los pueblos los que estaban cerca de él o los que pudieran estar lejos, él no esperó durante su ministerio activo de que los seres humanos pudieran venir a él. ¿Usted nunca le ha llamado eso la atención? Cuando usted lee los evangelios. Que él nunca estuvo en un lugar confinado, él no estuvo meramente en un templo, él no tuvo una iglesia con un letrero. Él no estuvo ahí esperando que la gente saliera de su casa como nosotros lo estamos haciendo aquí hoy, que no está mal. Pero eso no fue el modum operandi en un inicio de todo esto que se llama cristianismo. Interesante eso, ¿verdad? Dice la Biblia, y no tan solamente en este relato, lo pueden leer en otros relatos de los evangelios. Dice que el Señor iba, y así lo dice ahí. O sea, que Él se movía físicamente a estar donde los seres humanos estaban. En otras palabras que él quería tener un contacto directo con ellos, y no meramente directo, quería estar donde ellos estaban. Porque el Señor sabe algo que muchas veces nosotros ignoramos, y que debemos aprender. Y es que el lugar donde está la gente, el lugar, es importante tomarlo en cuenta para uno poderle ministrar efectivamente a los seres humanos. Porque querámoslos o no, la realidad donde nosotros estamos a veces tiene influencia para el bien o para el mal en muchos sentidos de la vida de un ser. Creámoslo o no, tiene su influencia. Pero el Señor, interesantemente, quiso estar ahí, quiso ir ahí. Quiso tener la experiencia que ellos estaban teniendo en el lugar donde estaban. Interesantemente, quiso tener una cercanía. O sea, no estamos hablando de una religiosidad impersonal. Estamos hablando de algo más íntimo. Alabado sea el nombre de Dios. Oh, yo alabo al Señor. Esto es, esto, es, esto es algo más Que lo que tradicionalmente A veces se, se dice, se insinúa El cristianismo es algo más Más poderoso Más significativo en la vida de un ser De un ser humano como tú y como yo Por eso es que a mí me gusta Ir a los lugares donde está la gente Porque quiero imitar lo que Cristo hizo, porque cuando Él lo hizo de la manera como lo hizo, es porque Él sabía de que tenía algo especial. Había una química detrás de esa experiencia. Cuando me toca ir a, al campo misionero, cuando voy a otros países a predicar, Particularmente en el lugar donde estamos trabajando, que es en el Perú, en los lugares extremos. Cuando digo extremo, estoy hablando de los campos donde muchas veces la gente no quiere ir, no pensaría en ir, porque, porque todo es más difícil. Pues cuando vamos a estos lugares donde la gente tiene conocimiento acerca de, vamos a decir, del catolicismo, porque la Iglesia Católica, acuérdense que lleva en nuestros países. Eh, un poco más de 500 años haciendo su trabajo. Y en cada pueblo hay una iglesia y en cada barrio ellos tienen una capilla, créalo o no. Créalo o no. Está bien, ellos están haciendo su trabajo. Pero lo que me refiero es que cuando llegamos a estos lugares y comenzamos a hacer lo que Cristo hizo, me sorprende de ver cómo la gente se acerca maravillada para escuchar lo que nosotros tenemos que decir. Igual como le pasó a Cristo. ¿Y sabe por qué es? Porque cuando Cristo se movió y fue a la gente. Cristo quiso tener un acercamiento directo con la gente. Cristo le quiso hablar de un Dios personal. No de un Dios institucional de un Dios íntimo, de un Dios que te ama, de un Dios que quiere abrazarte, de un Dios que se preocupa por ti, de un Dios que está dispuesto a hacer lo que el gobierno no hace, lo que la gente no le interesa, de ese Dios es el que Cristo le habló. Y eso causó en la gente un buen deseo. De quererse acercar. Y eso es lo mismo que yo experimento cuando voy a estos lugares y eso me maravilla. Porque nosotros no estamos hablando de un Dios, usted me entiende, que, que te va a poner una agenda para perdonarte. Para un Dios que te va a poner una agenda para bendecirte. Que un Dios que... que, que que es como Santa Claus, que si te portas bien te regala y si no te, si no te portas bien te ponen en naughty list. ¿Tú me entiendes? Ese no es el Dios que Cristo habló. Cristo habló de un Dios que está dispuesto a hacer, escúchame bien, lo que tú no te imaginas, que está dispuesto a transformarte, a perdonarte, a hacerte una nueva criatura. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Tú me entiendes? Cristo... Cuando llegó a estos lugares donde estaba la gente, lo que me impacta es que él comenzó a anunciar. Fíjate, hay dos palabras, dice anunció y predicó, dos cosas. Muchas veces nosotros pensamos que, que es lo mismo. Claro, tiene, tiene una relación, pero en la práctica no es igual. Porque es una, un anuncio, es un anuncio. La definición de un anuncio es que es un mensaje corto, para tratar de transmitir un mensaje para estimular a la gente a querer interesarse, ya sea en el producto o a interesarse en conocer más información acerca del producto. Es como lo, lo, lo por eso que vemos los anuncios de la televisión, son cortitos. que duran? 30 segundos, ¿eh? a veces 60 segundos, algo bien corto, pero que como que va al grano producto Es como cuando usted se acuesta de noche a ver un programa de televisión y a las 10 de la noche, eh, Burger King te está poniendo el anuncio y dice: este el Desayuno en Burger King. Y cuando usted entonces se levanta por la mañana, <ríe> usted se acuerda del jinglecito ese de Desayuno en Burger King y usted dice: Voy para Burger King. Diego, si es Burger King. Oye, me tienen que, que darnos pagar por eso, porque lo anuncié bien. O el mesón o lo que sea, ¿no? O sea, un anuncio es algo corto, preciso con el propósito de cautivar el interés de las personas Y cuando leímos ahí dice que cuando Cristo llegaba a donde estaba la gente Cristo comenzó a anunciarles comenzó a transmitir anuncios. Y usted diría, bueno, pero ¿qué sería? ¿Que habría televisión? había megáfono? ¿Tú sabes qué fue? Que Cristo mandó un, un, no sé, una tumbadora por ahí a anunciar como hace la gente, ¿verdad? En los negocios por ahí por las calles. No, 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 no. No había eso en ese entonces. Cuando aquí dice que Cristo llegó a anunciar, lo que pasa es que Cristo utilizó la estrategia de la cual nosotros hoy día tenemos que valorar y tenemos que abrazar. Y es que cuando Él se paraba... Eh, porque la gente no lo conocía, la gente no conocía el cristianismo, no lo conocía. La gente conocían así vagamente algo de Dios, conocían algo de la religión, pero la gente no conocía la bendición poderosa de lo que es tener fe en Él. No lo sabía. Entonces Cristo, a manera como que de cautivar la atención de la gente, Cristo le decía... Ha llegado aquí el reino del amor de Dios. Y la gente me imagino que se habrán preguntado. ¿Y qué es eso del de reino del amor de Dios? Porque Cristo se dio cuenta que la gente necesitaba entender que Dios los ama. Como hoy día, aunque usted no lo crea. El mundo actual necesita entender y conocer. De que aunque nadie le ame, aunque ellos mismos no se amen. Hay un Dios que le ama. el mundo necesita entender eso. Y Cristo le anunciaba mensajes cortos para cautivar la atención de la gente. Si hay algo que tiene abrumado al mundo, fue en un pasado y todavía actual, es el pecado de los seres humanos. ¿Y qué es pecado? Pues la desobediencia todos nosotros, consciente e inconscientemente, hemos vivido en contra de la ley de Dios. ¿Y qué ha provocado eso? Pues que tristemente la gran mayoría de los seres humanos en el mundo y los pueblos estén viviendo vidas que no son funcionales, que no son exitosas a la hora de la verdad. Que tal vez hayan alcanzado unos logros en términos profesionales o en términos económicos. Pero en la intimidad son personas que viven en profunda tristeza y miseria. Que viven con mucha carga en la conciencia de cosas que han hecho en la vida. Que viven sumido en tristeza. Pero Cristo... Cuando llegó a estos lugares sabiéndolo, Cristo les decía a la gente, yo estoy dispuesto a perdonarles a ustedes los pecados. Yo me imagino que la gente le habrá dicho, ¿cómo? Porque eso, 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 esa, escuchar de que alguien nos puede quitar eso de la conciencia, que nos puede poner en paz con Dios, eso es nuevo. ¿Quién hace eso? Eso no se compra por internet Eso no lo hace el doctor El doctor te puede sanar Te puede operar hasta cierto punto no Ciertas cosas Pero un doctor no puede Meter la mano en el corazón y transformarte Quitarte la tristeza Quitarte la pena, quitarte la desolación Quitarte todas esas situaciones La depresión, la ansiedad Eso no lo quita a nadie ¿Sabe quién lo hace? Lo hace el Dios de la Biblia ¿Cuántos adoran al Señor? Y Cristo le daba mensajitos cortos Como que, 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 que sacudían la gente Y causaban interés Para que ellos entonces pudieran venir A querer escuchar más Ahí fue Donde luego del Señor Anunciarle a la gente se paraba en las esquinas me imagino, pa anunciaba aquí. Y ese al que le anunciaba, ese iba y le decía a la mamá, le decía al padre, le decía a los vecinos. Causaba también interés. O sea, iba de boca en boca. La cuestión era que la gente entonces se reunía y se congregaba como estamos nosotros aquí hoy a través de las redes y estamos reunidos aquí en este santo lugar. La gente entonces se sentaba porque la gente quería saber ahora más. Acerca de lo que este hombre estaba diciendo Háblame más acerca del amor de Dios Háblame más acerca del perdón Háblame más acerca de la sanidad Porque estás diciendo que Dios puede sanar Pero los médicos me dicen que a mí me quedan días de vida Yo quiero que tú me digas Me hables acerca de ese Dios En qué forma y en qué manera aquí estoy He corrido como la mujer del flujo de sangre. Dice, por 12 años había gastado en médicos, Había corrido arriba y abajo y no había encontrado solución. Y un día de buenas a primeras, porque escuchó hablar de que Cristo sanaba, O sea, alguien le dio un anuncio. Y ella se fue como una loca. Se metió entre la gente y se dijo, si yo lo toco, quedaré sano. O sea, simple y sencillamente porque le dijeron. Pero como ella tenía una necesidad, ella fue porque quería comprobarlo. Quizás por eso tú estás aquí hoy, por eso tal vez tú me estás viendo a través de las redes, porque quieres comprobar, a ver si lo que esta gente dice es verdad, en qué forma esto puede beneficiarme a mí. Cuando Cristo los tenía ahí ya dispuestos, entonces les comenzó a predicar, ¿Y sabe lo que significa predicar? Simple y sencillamente darle respuestas a la gente, decirles el porqué de las cosas. Porque Cristo le estaba diciendo que Dios los ama. Que Dios los quiere perdonar, que Dios los puede sanar, que Dios puede transformar, que Dios puede reprender a los demonios, puede hacer de lo imposible posible. Ahora la gente quería saber cómo, 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 explícame eso. Es como cuando usted compra un producto porque lo vio en un anuncio. Usted va al concesionario donde sea y usted se siente, usted quiere decirle, explícame ahora en qué forma, cómo esto funciona. Pues ¿sabes qué? Cristo lo hizo. Cristo entonces le habló a la gente y lo hizo con felicidad. Lo leemos en la Biblia, cuando usted abre los evangelios, dice que Cristo se sentaba porque era la forma como lo hacían los maestros en aquel entonces, se sentaba y comenzaba a hablarle a la gente y, y mantenía a la gente cautiva porque, porque la gente tenía interés en escuchar lo que se le había anunciado. Óyeme. Y el Señor le hablaba la gente quería entender y la gente absolvía, absolvía. Y dice la Biblia que tanto funcionó esa estrategia que hizo que la gente que habían sido transformada, gente que habían sido perdonada, gente que habían entendido y que habían abrazado todo esto, la fe, dice que querían estar con Él. Interesantemente dice que los discípulos allí estaban, o sea donde quiera que Cristo iba, ellos estaban allí ¿Por qué? porque a su vez ellos estaban asimilando, estaban aprendiendo la estrategia de cómo llegar a la gente. Si hay algo que nosotros necesitamos, la iglesia del siglo XXI es aprender eso. Porque hoy día la gente dice, Y yo quiero ser un buen predicador, yo quiero que la iglesia crezca, yo quiero impactar las naciones, ¿tú me entiendes? Hay un interés en la gente y eso es bueno. Pero de la única manera que nosotros vamos a ser certeros en transmitir el reino de Dios, en bendecir y transformar al mundo, en quitarle al diablo de las manos lo que a Dios le pertenece, es haciendo como Cristo hizo. Y en tu trabajo, entre tu familia, entre tu vecindario La realidad es que día a día nosotros nos encontramos con seres humanos Que están en las mismas realidades que estuvieron esta gente hace más de dos mil años atrás Están en las mismas y tal vez peores Gente que tal vez parecen felices, pero en realidad no lo son entonces Dios nos pone en estos escenarios con personas a diario a las cuales tú y yo, aunque tal vez no le tengamos que predicar, pero sí le podemos anunciar y le podamos decir de que conocemos a alguien que realmente puede hacer lo que nadie puede hacer y se llama Jesucristo. Cuánto le dan un aplauso. Uh. Nunca me olvido Hace unos años la, la guagua que nosotros tenemos aquí en la iglesia De buscar la gente a las casas y, y demás A mí se me surgió la idea De mandarle a poner un eslogan Un anuncio En la parte de atrás de la guagua Y si usted va, lo tiene Y sabe cómo dice Sígueme a la iglesia, Rey de Reyes. Nada más se me ocurrió esa idea. Entonces me fui mandé y mandé a hacerlo y dije: mira, yo quiero que me le peguen esto aquí. Ahora, yo no lo quise hacer porque se viera bonito. Yo sé por qué lo hago. Porque yo sé que allá afuera, todos los días, todos los días. Mientras tú y yo nos montamos en nuestros automóviles, nos paramos en las luces y vamos por la calle, aunque no lo creamos, la gente que está en otros carriles, escuchen bien, la gente que va y viene todos los días en nuestras calles, en nuestros países, esas personas están cargando con un mundo bien terrible. Unos van pensando una cosa, otros van pensando otro, otros tienen unas preocupaciones, otros tienen otras preocupaciones. Mientras tú estás ahí tal vez feliz gozándote con tu música, alabando a Dios, que está bien. Posiblemente que está en el carril del lado, anda preocupado, triste, con, un, con, con una actitud de desolación porque tal vez viene de una cita médica donde el médico le dijo que tiene un cáncer y que le quedan tres meses de vida. Mientras tú y yo estamos en nuestro carro saliendo un día a pasear no se nos ocurre pensar que en el otro carril posiblemente va un matrimonio que ha tomado la decisión de divorciarse. O una mujer sola, o un hombre solo que su pareja le abandonó. Que tal vez van unos jóvenes Pensando suicidarse por, por los problemas y las situaciones que han vivido. No se nos ocurre pensar. Y cuando yo le quise poner ese eslogan Sígueme a la iglesia Rey de Reyes. Es porque yo quise ser intencional. Como Cristo lo fue ahí. Fíjate que si fue de tanto impacto ese anuncio. Que un buen día llegó una familia aquí a la iglesia. Y... A mí me dio con preguntarle que, que quién los había invitado. ¿eh? Siempre me gusta preguntar. Unos me dicen, bueno, ahora no. Ahora que vivimos en este tiempo de la tecnología. Hay gente que me dice, pastor, lo vi por internet. Y eso es bueno, me siento contento. Porque eso significa que lo que estamos haciendo está funcionando. Otros me dicen, pues mira, no sé, el vecino me invitó. O el hermano tal me invitó. Amén, gloria a Dios, eso es tremendo. Pero esta, esta familia, la señora, cuando le pregunto, ella me dice... Usted no va a creer cómo fue que yo llegué aquí. Yo llegué aquí porque había salido del médico y el médico me había dicho que yo había salido con una metástasis de cáncer debajo del brazo. Y cuando me detuve en la luz, resulta que me detuve detrás de la guagua de la iglesia. Y cuando me detuve detrás de la guagua de la iglesia, leí ese, ese, ese anuncio que decía, sígueme a la iglesia, Rey de Reyes. Ella dice, en un momento de tanta necesidad en mi vida, entendí dónde yo tenía que estar. Por eso llegué a la iglesia. Y doy gloria a Dios porque esa familia se conectó con nosotros. Se conectó. Y durante el tiempo que ella estuvo viva, porque ella partió con el Señor luego de varios años, yo estuve con ellos hasta el último momento, hasta el momento, hasta el último suspiro que ella estuvo aquí, yo estuve al lado de ella en su cama. Nunca me olvido, una tarde. Hasta el último momento allí estuvimos. La entregamos en las manos del Señor. Luego que ella partió, también estuvimos apoyando a su familia. Que Dios los bendiga donde quiera que estén. Pero lo cierto es que ahí me di cuenta del impactante que es un anuncio. Cristo lo usó. Porque la gente necesita buenos anuncios. Porque el mundo está lleno de malos anuncios. Estamos abrumados todos los días, especialmente a través de las redes sociales, peleas, bochinche, pa, aquello, los gobiernos, que si sí, esto, que si sí, lo otro, anuncios negativos, anuncios, eso cansa, eso abrume. Y gente que lo que hace es hablando todo negatividad, negatividad. Mira, hace falta gente que, que, que en medio de esto hagamos lo que Cristo hizo, hablar de lo bueno, que es el Evangelio, la buena noticia de que a pesar de la realidad que podamos estar viviendo, hay un Dios. Que creó el cielo y la tierra Escúcheme bien que no está lejos Está cerca ahora A través de su Espíritu Santo Moviéndose en la tierra Donde Satanás dice que gobierna Ahora Dios está aquí abajo Dispuesto y disponible Ayudando a hacer una diferencia En nuestra vida Levantarnos, perdonarnos Convertirnos en parte del reino de Dios Aleluya. Dice la Biblia que los apóstoles y muchas mujeres que habían sido sanadas, porque eso, eso, eso es lo que provoca el reino. El reino de Dios te, te, te transforma de adentro, pero también afuera. Dice este pasaje histórico que una de ellas era María Magdalena la que había tenido siete demonios mire, cuando yo leí esto yo dije Dios mío la verdad que porque es un demonio es más que suficiente imagínate siete demonios terrible eso ¿cómo habrá sido la vida de esta mujer? todos los días siete demonios tigándola. ese era un fenómeno social de esa mujer terrible yo me imagino que donde ella estaba nadie quería estar. Yo me imagino que la misma familia había renunciado ya a ella. Mi alma alaba a Dios. Era una escoria social. Los demonios habían tomado completamente dominio de la vida, de la moralidad de ese ser. Esa mujer era un ser a la izquierda. Yo me imagino que, bueno, Pero dice la Biblia que el Señor llegó a donde ella estaba llegó al lugar donde estaba María Magdalena porque hay gente allá afuera que nosotros no podemos esperar que lleguen aquí porque no van a llegar aquí porque la realidad de su vida donde ellos están no les permitiría jamás que ellos estén en una iglesia como esta Cristo llegó donde estaba ella donde los demonios la tenían atada y ahí el Señor la libertó la transformó la amó la abrazó y fue libertada y fue tanto el agradecimiento que ella quiso estar con el Señor ella quería, ella quería ver a otros recibir las mismas bendiciones que ella había recibido ella quería ser un testigo que cuando la gente tal vez cuestionara y dijera ah eso que está diciendo ese loco ese hablador eso es mentira ella decía no es mentira porque a mí me sacó los siete demonios que yo tenía Dice que había otras mujeres que eran esposas de figuras importantes eh, socialmente hablando de ese entonces. Mujeres que habían sido sanadas de distintas enfermedades. No sé de qué era porque no lo explica pero me imagino que no cáncer, no sé, tumores, tal vez lepras, no sé qué cosa habrán tenido. Pero dice que también estaban allí. Se habían convertido también en testigos que cuando la gente de, me imagino cuestionaba eso de que sana, eso es mentira Ella dirían no es mentira porque yo también fui una leprosa y el Señor me sanó ¿Y ¿sabe por qué yo estoy aquí? ¿sabe por qué todos estamos aquí? estamos aquí porque también yo soy un testigo yo vengo de una familia disfuncional se supone que por mi entorno de donde yo vengo se supone se supone que por lo que yo pasé yo hubiera sido un delincuente se supone porque el entorno social en que yo vivía me llevaba a eso pero hubo una abuela que me tomó de la mano desde chiquitito y decidió traerme a la iglesia y sentarme ahí y exponerme a que yo escuchara la predicación porque cuando tú escuchas la predicación tú escuchas el porqué de las cosas y sentado en la banca de la iglesia yo me preguntaba muchas veces ¿por qué mi papá no me quería? ¿por qué mi mamá me había abandonado? yo me preguntaba me cuestionaba cuando llegaba la época navideña que yo veía felices la familia y yo no tener mi propia familia y me preguntaba por qué yo tal vez tú llegaste aquí me estás viendo te estás cuestionando hace mucho tiempo de muchas cosas pero fue sentado en la iglesia a través de la predicación que yo pude entender que a través de todo eso Dios estaba obrando en mi vida que ese no era mi final. Que Dios me estaba preparando. Que Dios me estaba moldeando. Para que yo también. Futuramente pudiera servir como un testigo. Del gran poder de Dios. Por eso digo. Como dijo el apóstol. No me avergüenzo. Cuando voy a otros lugares del mundo. Aún aquí mismo no me avergüenzo al contrario para mí es, esto es una gran satisfacción porque yo sé que el Evangelio transforma porque no hay cosa peor en la vida que vivir una vida cargada con pecado pero el Señor quita eso el Señor nos da una segunda oportunidad lo vil y lo menospreciado él escoge para avergonzar a los sabios dice la Biblia que tan agradecidos estaban que de lo que ellos tenían servían al Señor por eso nosotros estamos aquí y hacemos lo que hacemos aquí porque estamos agradecidos yo estoy agradecido yo no sé si es la edad que tengo ¿verdad? o la etapa ya que he llegado de vida de unos logros de unas cosas pero todos los días porque le digo que todos los días porque no puedo decir que es una vez a la semana es que todos los días en mi intimidad a veces cuando estoy haciendo cosas aquí allá comienzo a llorar pero no llorar de tristeza es llorar de agradecimiento porque me siento agradecido de la vida que el Señor también me dio que a pesar de los momentos que todos vivimos de que vienen situaciones pero son malas bendiciones Estas estrategias funcionan porque lo vemos aquí en este relato histórico. Pero funciona porque todos los que estamos aquí hoy somos unos testigos. Posiblemente hay gente aquí hoy que, que necesita urgentemente, necesita del Señor y yo te invito ahí donde tú estás que abras tu corazón tú que me estás viendo a través de las redes abras tu corazón y te abraces con Él nadie te entiende mejor que Él lo que nadie puede hacer lo que nadie se atreve a hacer Él está dispuesto a hacer porque te ama hay gente que dice no pero es que ya yo no tengo solución es que esto no tiene alternativa Déjame decirte, el, el Señor, para Él no hay nada imposible. Yo lo he visto en mucha gente. Y tú no eres la excepción. ¿Cuántos adoran al Señor? La iglesia del siglo XXI. No podemos perder la expectativa de, de esta realidad. No podemos perderla. Yo le decía esta mañana a mi esposa, mientras nos preparábamos para venir para el servicio, yo le decía, en nuestro contexto, nosotros lo que llevamos son, por ejemplo, Puerto Rico lleva solamente 100 años, 100 años en que llegó el Evangelio. O sea, como se predica, ¿no? Aquí en la, en la, el Evangelio llegó a Puerto Rico hace 100 años. ¿Y sí, que son 100? 100 años es nada. Prácticamente el Evangelio todavía está en pañales en este país. En el mundo entero, en gran parte del mundo está. Claro, en el viejo mundo allá, hace muchos años, hace siglos, pero aquí no. Centro, Suramérica, aún Estados Unidos de Norteamérica creo que lo que tiene son 250 años ¿qué son eso? eso es nada en otras palabras que el mundo necesita con urgencia a una iglesia que hagamos lo mismo que estemos dispuestos a meternos donde está la gente en su realidad, en su contexto Que no tengamos miedo Que salgamos de la comodidad que, que vayamos a sentir su realidad Para que la gente sienta la confianza Y podamos decirle Como dijo Cristo ¿sabe qué? Hay alguien que realmente puede hacer Lo que el psicólogo Lo que el psiquiatra Lo que el médico Lo que el gobierno Él sí lo puede hacer Y se llama Jesucristo el mundo necesita una iglesia cristocéntrica que estemos dispuestos a sacar de nuestro tiempo para darle respuestas por eso es que esta iglesia me enorgullece tanto el mundo todavía necesita conocer de lo que dice aquí el mundo conoce de muchas cosas pero no conoce esta buena noticia y nosotros tenemos que hacérsela saber porque funciona porque dice el Señor que para el que cree todo le será posible póngase de pie conmigo por favor si tiene sus manitas levántela usted que ha sido bendecido alaba al Señor dale gracias por lo que ha hecho en tu vida ah, dile Señor gracias porque me has amado tanto dile Señor gracias porque me has perdonado porque me has dado una segunda oportunidad que no merecía Dile Señor gracias porque ahora las, las promesas, tus promesas están a mi favor. Gracias. Amigo, hermano, posiblemente estás aquí hoy, me estás viendo a través de las redes. Yo tengo buena noticia. Dentro de todas las malas que estás recibiendo, yo te tengo buenas noticias. Dios se interesa por tu vida. Él te ama tal y como eres. Él está llegando donde estás porque eres importante para Él. No le hagas caso a la voz de Satanás que te dice que te mates, que te dice... Que no hagas nada, que dejes todo de mano. No le hagas caso a Satanás. Porque el Señor todavía tiene planes contigo. Él no ha renunciado a ti. Todavía Dios confía en ti. Levanta tus manos ahí al cielo y dile Señor gracias. Quiero orar por ti. Padre, en esta hora, Señor, te presento a cada uno de estos santos, a cada uno de estos amigos que en el día de hoy, Señor, entendemos que sin ti nada somos y que nada podemos hacer. Queremos, Padre mío, abrazarte. Queremos abrazar lo que tú has dicho, lo que tú has hecho. Queremos que tú nos transformes y nos hagas una nueva criatura. Y desde hoy queremos caminar Señor como tú quieres. Queremos aprender de ti. Queremos ser más que vencedores. Señor perdona pecados. En el nombre de Jesús Espíritu Santo perdona los pecados. Espíritu Santo sana. Sana el alma, sana el alma, sana el corazón. Sana los cuerpos enfermos Sana las emociones Sana los sentimientos quebrantados Renueva Renueva Espíritu Santo Renueva Espíritu Santo Toma el control De nuestro ser De nuestra debilidad Imparte tu fuerza Tu ánimo en el nombre de Jesús Desde hoy declaramos Señor amado Que cada ser que está a nuestro alcance Se convierte en cabeza y no en cola Que toda negatividad es cancelada Que toda obra de Satanás es cancelada Ahora en el nombre de Jesús el reino de Dios llega a tu corazón, llega a tu casa, llega a tu vida. El reino de Dios es tuyo. En el nombre de Jesús. Amén.